0: Nachrichten aus Paraguay. Die Mehrheit der Abgeordneten will Quiñones nicht ihres Amtes entheben. Die Abgeordnetenkammer hat gestern den Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Generalstaatsanwältin Sandra Quiñones wegen mangelhafter Ausübung ihres Amtes abgelehnt. Laut IP Paraguay stimmten 15 Abgeordnete dafür und 28 dagegen. Dies ist das dritte Verfahren gegen die Generalstaatsanwältin innerhalb von zwei Jahren, seit sie im März 2018 ihr Amt angetreten hat. Der letzte Antrag wurde im März dieses Jahres von der Abgeordnetenkammer gestellt. Anlass für den neuen Amtenthebungsversuch war die Einstufung des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes als deutlich korrupte Person durch das US-Außenministerium. Als Reaktion darauf hatte eine Gruppe von Abgeordneten einen neuen Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren wegen angeblich mutwilliger Untätigkeit der Staatsanwaltschaft in dem Strafverfahren gegen den Ex-Präsidenten und seine Mitarbeiter gestellt. Großbrand im Mercado Quattro unter Kontrolle gebracht. Das Feuer wurde gestern Abend nach 22.30 Uhr gemeldet, wie Ultima Ora berichtet. Der Brand ging von einem der größten Einkaufszentren des Marktes aus und breitete sich schnell auf andere Geschäfte in der Nähe des Schuppens aus. Mehr als 200 freiwillige Feuerwehrleute arbeiteten daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach dem ersten Bericht der Freiwilligen Feuerwehr betraf das Feuer eine Fläche von etwa 6000 Quadratmetern. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Eduardo Mendez, teilte auf einer Pressekonferenz mit, dass die Löscharbeiten von der nationalen Stromverwaltung Ande unterstützt wurden. Allerdings kritisierte er, dass das Unternehmen den Strom nicht schnell genug abgeschaltet habe. Bisher ist die Ursache des Brandes noch nicht bekannt. Die Eigentümerin eines Kosmetikgeschäfts im abgebrannten Schuppen sagte gegenüber ABC Color, dass sie und einige andere Angestellte seit längerem Unregelmäßigkeiten im Brandschutzsystem bemerkt und gemeldet hätten. Es hatte immer geheißen, dass man die Probleme nach und nach beheben werde, so die Eigentümerin. Der Vorsitzende für Brandschutz der Stadtverwaltung von Asunción sagte, dass das Einkaufszentrum im Mercado Cuatro in diesem Jahr Inspektionen unterzogen worden war. Laut den Inspektoren hatte das Einkaufszentrum die Mindestanforderungen für den Brandschutz aber erfüllt. MEOPC und Senatur unterzeichnen Vereinbarung zur Verbesserung der Fortines des Chaco-Kriegs. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, und die Nationale Tourismusbehörde, Senatur, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, durch die die Festungen, die sogenannten Fortines des Chaco-Krieges, aufgewertet werden sollen. Wie die Zeitung La Nation schreibt, werden die Arbeiten unter anderem bei den Festungen Fortin Boquerón, Fortin Falcon, Fortin Isla Poí und Fortin Toledo durchgeführt. Sie sollen als Tourismusziele eingestuft werden und den Menschen die Geschichte des tschako krieges nahebringen. In Missiones wird der Unterricht nach der Flucht von Gefangenen ausgesetzt. Nach der Meldung, dass 35 Häftlinge aus dem Gefängnis von Missiones geflüchtet waren, suspendierten mehrere Bildungseinrichtungen seit gestern den Unterricht. Wie die Zeitung Ultima Hora berichtet, werden die Bildungseinrichtungen der Städte San Juan Bautista, San Ignacio und San Miguel vorerst mit virtuellem Unterricht weitermachen, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten. Da sich diese Bildungsinstitutionen im Einsatzbereich der Sicherheitskräfte befinden, empfahl das Bildungsministerium, den Unterricht vorerst virtuell durchzuführen. Außerdem rieten die Behörden der Bevölkerung, nach Möglichkeit im Haus zu bleiben und unnötige Fahrten zu vermeiden. Nachrichten aus aller Welt Zelensky warnt vor Atomkatastrophe. Nach den Angriffen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporizhia hat Präsident Volodymyr Zelensky vor einer atomaren Katastrophe gewarnt und Vergleiche zur Tschernobyl-Katastrophe 1986 gezogen. Laut der Tagesschau erinnerte Zelensky, dass die Tschernobyl-Katastrophe die Explosion eines Reaktors war. Das Atomkraftwerk Saporizhia hat sechs Reaktoren. Zugleich forderte Zelensky neue Sanktionen gegen Russland. Russland ist seinerseits offenbar offen für eine internationale Inspektion des von seinen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischia. Sein Land sei bereit, der UN-Atomenergiebehörde eine Untersuchung der Anlage zu ermöglichen, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti, den ständigen Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien. Das größte Atomkraftwerk Europas im Süden der Ukraine war in den vergangenen Tagen mehrfach mit Raketen beschossen worden. Dabei wurden Teile der Anlage beschädigt. Ein Reaktor musste abgeschaltet werden. Russland und die Ukraine schieben sich dafür gegenseitig die Verantwortung zu. Das Atomkraftwerk ist seit Anfang März von der russischen Armee besetzt. Getreide vom Frachter Rassoni nicht mehr erwünscht die Rassoni war der erste Getreidefrachter, der die blockierten ukrainischen Gewässer verlassen konnte, doch am Ziel angekommen ist er noch immer nicht. Wie die Tagesschau schreibt, will der Käufer des Getreides auf dem Frachtschiff Rassoni die Ladung jetzt doch nicht mehr annehmen. Wie die ukrainische Botschaft im Libanon mitteilte, hat der Investor sein Interesse an den rund 26.000 Tonnen Mais an Bord des Frachters zurückgenommen. Offiziell mit der Begründung, dass die Lieferung jetzt mittlerweile knapp fünf Monate verspätet sei. Das Schiff wartet nun, bis sich ein neuer Käufer und damit ein neues Ziel findet. Derzeit liegt die Rasoni vor der türkischen Küste vor Anker. Ursprünglich war der Frachter am Sonntagmorgen in der libanesischen Hafenstadt Tripoli erwartet worden. Er brach jedoch kurz vor dem Ziel seine Fahrt ab. Die Ukraine bekommt neue Waffen und weitere finanzielle Hilfe von den USA. Die USA schnüren für das von Russland angegriffene Land das bislang größte Paket an Militärhilfe für eine Milliarde US-Dollar. Unter anderem sollen Munition, Waffen und Ausrüstung geliefert werden. Das Paket solle den kritischen Sicherheitsbedarf bei der Verteidigung der Ukraine decken, sagte US-Präsident Joe Biden in Washington laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky forderte unterdessen ein internationales Reiseverbot für alle Russen. Mit dieser Drohung solle Russland davon abgehalten werden, besetzte ukrainische Gebiete zu annektieren. Das neue US-Rüstungspaket für die Ukraine umfasst laut amerikanischen Angaben unter anderem zusätzliche Munition für die Raketenwerfersysteme und 1.000 Panzerabwehrraketen. Hinzu kommen 50 gepanzerte medizinische Behandlungsfahrzeuge sowie medizinisches Material, darunter Erste-Hilfe-Kästen, Verbandsmaterial oder Monitore. Die Ausrüstung soll ausschließlich aus den Beständen des Verteidigungsministeriums direkt an die Ukraine gegeben werden. Insgesamt haben die USA der Ukraine seit Antritt der Regierung von US-Präsident Joe Biden vor gut eineinhalb Jahren mit dem neuen Paket nun nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von rund 9,8 Milliarden Dollar zugesagt. Für laufende Ausgaben des ukrainischen Staates stellen die USA darüber hinaus 4,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, wie die US-Behörde für internationale Entwicklung mitteilte. US-Regierung stoppt Rückführung Asylsuchender nach Mexiko nach einer Gerichtsentscheidung will das US-Heimatschutzministerium ein Dekret der Vorgängerregierung aufheben, wonach Asylsuchende aus Süd- und Mittelamerika ins Transitland Mexiko zurückgeschickt werden müssen. Die Politik unter dem Namen Remain in Mexico" zu Deutsch Bleibe in Mexiko, die der frühere US-Präsident Donald Trump verfügt hatte, werde schnell und mit einem ordentlichen Verfahren beendet. Das teilte das Ministerium gestern in Washington laut dem ORF mit. Trumps Dekret sieht vor, dass Asylwerber aus Süd- und Mittelamerika, die über Mexiko in die USA gelangt sind, nach Mexiko zurückgeschickt werden, bis ihr Asylverfahren geklärt ist. Die Regierung des demokratischen us präsidenten Joe Biden will diese Praxis nun beenden. Regenfälle verbessern Brasiliens landwirtschaftliche Aussichten. Die für die kommenden Tage vorhergesagten heftigen Regenfälle dürften den Zuckerrohranbau in Süd- und Zentralbrasilien unterstützen, wie Latina Press schreibt. Auch die Bodenfeuchtigkeit für Kaffee und Getreide dürften sich aufgrund dieser Regenfälle verbessern. Das Brasilianische Nationale Institut für Meteorologie, INMED, teilte mit, dass der Hauptzuckerproduzent der Bundesstaat Sao Paulo sowie andere wichtige Zuckerrohrgebiete wie Mato Grosso do Sul und Goyas in den kommenden Tagen bis zu 60 mm Regen erhalten werden, wobei in der zweiten Augusthälfte mit mehr zu rechnen ist. Die zusätzliche Feuchtigkeit stört zwar die Ernte, fördert aber die Entwicklung des Zuckerrohrs, das später in der Saison geerntet wird der auf Wettervorhersagen spezialisierte brasilianische Fernsehsender Klimatempo erwartet, dass die Regenfälle den Süden des Bundesstaates Minas Gerais, die wichtigste Kaffeeanbauregion, erreichen und die Bodenfeuchtigkeit verbessern werden, die bisher unter dem historischen Durchschnitt lag. Die Regenfälle würden die laufende Kaffeeernte erschweren, gelten jedoch als Schlüssel zur Verbesserung der Aussichten für die Ernte des nächsten Jahres. Die meisten Kaffeeblüten kommen im September vor, nach den ersten Regenfällen der Regenzeit. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!